0: Carlos Rebelo.
1: Olá, <risos> Susana Lemos, como estás? Que saudades <risos> eu tinha, não só de te ver, como também estar frente a um microfone após oito anos de ausência.
0: Já passaram oito anos?
1: Já passaram oito anos.
0: Um homem da rádio?
1: Sim, durante 40 anos aproximadamente fiz rádio.
0: Começaste em Angola a fazer rádio? Comecei
1: em Angola, num emissor regional, e depois passei para a emissora oficial de Angola, onde fui jornalista, Durante poucos meses, mas o suficiente para me aperceber de toda aquela convulsão social e política de 1975. Foi em
0: 1975 que começaste na emissora oficial em Angola?
1: Hoje, Rádio Nacional de Angola tive a oportunidade de conhecer o território de Angola praticamente todo viajando num jato privado do Dr. Jonas Savimbi, então líder da UNITA. da UNITA. A comunicação social era importantíssima. Os africanos ouviam rádio, porque não havia televisão, e lá estava eu a fazer reportagem com os políticos mais influentes dos três movimentos de libertação, MPLA FNLA e Unita, e a acompanhá-los nas suas viagens, que faziam principalmente ao centro de Angola, porque eu também era correspondente da emissora oficial no Uambo. Estava sediado em Nova Lisboa, e daí partia com eles para a uh, zona centro Planalto Central Bié, Uambo Willa, Moçambos, Sul de Angola aí sim desloquei-me no avião do, do Dr Jonas Savimbi e tive a maior recepção de sempre da minha vida eu, eu tinha feito uma entrevista uh, ao Savimbi para depois fazer a cobertura da, da viagem dele ao Sul e eu disse-lhe, senhor doutor, eu não tenho forma de lá estar quando o senhor chegar. Então vamos fazer assim, o avião leva-te primeiro e depois vem-me buscar aqui. E eu, perante tanta simpatia, aceitei imediatamente, já tinha um técnico à minha espera no aeroporto da Huila, e lá fui eu fazer a pior viagem da minha vida de avião e traumatizante. Por porque ele, entretanto, pediu-me para eu levar no avião três homens da sua guarda pessoal para reforçar segurança. a sua guarda de segurança. E então eles iam no avião com granadas na cintura, pentes de balas e metralhadora G3 com o dedo no gatilho. Portanto, eu ia assustadíssimo quando o avião aterrou, foi uma, um alívio enorme. Eu queria entrevistar a tripulação, que era norueguesa ou sueca, nem tive vontade de me dirigir ao cockpit. Eu fui o primeiro a sair. Assim que puseram a escada, eu queria ver-me livre do avião. E então, toda aquela população do sul de Angola, que esperava o Jonas a vir viver-me a mim, através do Passa-Palavra, porque eu disse o que se estava a passar, eles lá foram acalmando... E ficaram à espera que o Dr. Jonas Savimbi Chegasse no voo a seguir Entretanto, o Francisco Simons Que era o meu diretor Na emissora oficial Informou-me, diz lá ao teu amigo Entre comas Mas ele dizia que o Savimbi era meu amigo Porque eu andava muito com ele Por razões profissionais, obviamente certo. Diz lá ao teu amigo que é um pandemónio aqui em Luanda Os movimentos estão A guerrear-se entre si A tiroteio junto às sedes e assim foi, quando o Savimbi chegou, eu aproximei-me dele, primeiro duas palavras de circunstância para a chegada dele ao sul, e disse-lhe mesmo no ouvido, antes de começarmos a entrevista, e depois uma entrevista mais alongada em direto para o jornal falado das 13, era assim que se chamava o noticiário da UMA. Tenho uma coisa grave para lhe dizer, então, passa-se isto assim, assim, no anda, e diz-me-lhe, então, espera um pouco. E eu esperei, obviamente E ele dirigiu-se para a sala VIP Naquele tempo, os meios de comunicação eram aqueles telefones de manivela Ou Exato. rádio Exato. E ele lá conversou com quem tinha a conversar Chegou ao pé de mim Ao emissor oficial Ele tratava-me por emissor oficial Era, era raríssimo tratar-me pelo nome Queres ir amanhã a Kinshasa E à capital da Zâmbia Claro que sim Bem, era um forno jornalístico Claro, não é. É? claro que sim A que horas é que estou aqui? Estás aqui às sete e meia da manhã E eu outro dia Às sete da manhã já lá estava E ele já tinha partido Foi um desgosto para mim, claro, muito grande claro. Mas vamos ao princípio tu Fui...
0: Foste para Angola, tinhas seis anos Seis anos Fizeste lá a primeira classe
1: Fiz lá a primeira Como classe é? em Como... Benguela E fiquei imediatamente encantado Porque Benguela ainda hoje é conhecida Pela cidade das Acácias Floridas E as praias de Benguela que ainda hoje muita gente tem hum, saudades daquelas praias, ainda sinto nos meus pezinhos pequeninos o chiar da areia quando andava. Enfim, e fiz lá então a primeira classe.
0: Presumo que foste acompanhar os teus pais.
1: Fui. O meu pai foi com carta de chamada para Benguela, a minha mãe acompanhou na claro. altura e lá fui a perceber-me daquele território fantástico que me acolheu de braços abertos depois de uma breve passagem por Benguela fui para Luanda onde estudei a segunda classe num colégio, colégio académico e depois da segunda classe voltei para Portugal Vivi cá mais alguns anos e em, 1900 e em 1965, quando o meu pai me veio cá buscar, porque eu andava-me a portar um bocadinho de mal cá por Portugal, voltei, mas para o UIS, para o norte de Angola.
0: E o que é que fazia o teu pai?
1: O meu pai tinha uma livraria-papelaria. Uh, estudei durante três anos na cidade de UIS... E depois, ainda, porque o serviço militar se aproximava, mas ainda faltavam uns meses, fui trabalhar para um, os mercados do café, que era onde os africanos vendiam o café, que depois era armazenado e exportado. Angola chegou a ser o quarto produtor mundial de, de café. café.
0: Era um dos principais fontes de, de rendimento do país, era o mesmo antes até do petróleo. Sim, não estou sim.
1: muito antes, muito antes. O café, curiosamente, era considerado o ouro negro. Também trabalhei numa casa de venda de peças de, de automóvel e ajudando o meu pai, enfim, fiz tudo um pouco. Fui bancário também, mas isso no Bié, província do Bié, cidade do Cuito hoje era Silva Porto onde fiz também o serviço militar, na, no grupo de Cavalaria Um Dragões, que era a Tropa a Cavalo.
0: Estavas em que ano, quando foste chamado para a tropa? É,
1: 1969, início, 69. primeiros dias de 69, 10 de janeiro. Eu fui para uma arma de engenharia, a tirar uma especialidade de engenharia rodoviária, que tinha a ver com automóveis, com carros, e então cheguei a ser o responsável das panhares. As panhares eram aqueles tanques de guerra muito grandes, que eram excelentes para as minas anti-carro, porque pois. como eram muito pesados... Uh, ficavam imunes. E um dia, pedi ao meu capitão, que era o comandante desse grupo, digamos assim, eu quero ir fazer uma operação. E havia uma operação militar nessa altura. Eu não queria ir dar tiros, queria ir. ir.
0: Para ver que, como era. Como
1: era. Ele achou que eu era maluco, não me disse. Mas está bem, queres ir? Vais. Uh, eu fui largado de helicóptero, andámos uma série de quilómetros depois de Unimog a picar o terreno. Picar o terreno chamava-se com para ver se havia minas, minas. minas, Até que o nosso comandante, que já estava farto de fazermos um quilómetro ou dois em quatro ou cinco horas, acabou aqui. E então, eu ia no terceiro Unimog, continuei, ele trocou de posição, foi para o primeiro Unimog, o Alferes que ia no primeiro Unimog, foi para o segundo, andámos 50 a 100 metros, e há uma explosão enorme, uma mina anticarro. O nosso capitão, aí foi no Unimog, partiu uma perna, um turista ficou muito maltratado. Andámos à procura de um sítio para podermos contratar a base tática. Lá arranjámos uma clareira para o helicóptero aterrar e lá levaram os dois elementos feridos. Isso é uma imagem que nunca mais me esquece, me esquece. É? Porque eu ia, como te disse no terceiro Unimog, ouço a explosão, uma enorme explosão, e vejo os burnais assaltarem, as pessoas assaltarem. Enfim, foi uma história que me enriqueceu eh, apesar dos sustos que apanhei, porque ainda ouvi umas balas a zunir eh, durante a mesma operação. Lá mais para diante levávamos pisteiros pisteiros eram indivíduos que conheciam o terreno. Bem, o terreno pisteiros que eram inimigos às vezes eram agentes duplos que nos enganavam Exato. mas vá lá, nessa operação não houve não houve traidores passa
0: a expressão Exato.
1: Essa foi a parte militar mais emocionante. Quanto Ela... tempo
0: estiveste na tropa?
1: Estive cerca de 30 meses, que me deu para Dois conhecer. Anos Dois anos e meio, meio se tanto, porque fui para uma zona operacional. Fiz a recruta, fiz a especialidade e fui para uma zona operacional onde estava mais, menos tempo. Onde conheci, era meu companheiro de Plutão, o José José. Van Dunen, uhum. irmão da nossa de atual ministra. ministra, Francisca Vandunan, com quem tínhamos uma amizade incrível. Era raro o dia que não estávamos muito tempo a conversar. Ele sabia que eu era militar português e que estava do lado de Portugal. E eu sabia que ele era MPLA, ele era mesmo um agente duplo, porque estava no nosso exército e ao mesmo tempo estava do lado do MPLA. Mas éramos tão amigos que falávamos abertamente Da situação angolana E de uma eventual independência no futuro Quando tínhamos as conversas eu avisava oh, Cuidado, atenção, porque eles andam aí Eles a pide, eles andam aí a vigiar-te com toda a certeza E um dia ele estava formado lá no, em frente à, à, à nossa caserna E veio a pedir e levou-o para São Nicolau no 25 de Abril foi libertado E foi para Luanda Onde se juntou A Cita Vales uhum. E no 27 de Maio Foram ambos eliminados, eliminados Pela tropa do MPLA Na medida em que ele era nitista Ele passou para nitista
0: Na sequência do, do, golpe, de estado. do golpe
1: de estado Nito Alves
0: Falaste-se na PIDE, sentia-se -se a presença deles?
1: Da presença da, prese da, da, PIDE? da PIDE Ela tinha um papel importante lá curiosamente não estou a defender isso mas a pide era diferente era mais obscura talvez lá era mais livre e aberta e procurava era do lado africano obter informações para defender o nosso exército e então havia africanos infiltrados nos movimentos portanto havia traidores do lado dos de é? sim não sei se eram pagos ou não Pois. O que eu sei é que eles davam informações à PID é E a PID transmitia essas informações para os militares, através de documentos oficiais, e isso prevenia-nos quando íamos fazer as operações ou patrulhas. Uh, já sabíamos onde é que estava o perigo. Eu, por exemplo, estive numa zona a fazer proteção à Junta Autónoma de Estradas de Angola, que abria picadas... Ou que consertava outras picadas são aqueles, Sim, aqueles caminhos Caminhos para os carros circularem E então estava no acampamento Também na província do Bié Com duas autometralhadoras E com cerca de 30 homens E fiquei como responsável Pelo acampamento, pelos homens Por aquilo tudo Nós tínhamos uma dotação De rações de combate Que era o nosso alimento diário E tínhamos medicamentos as dotações de, de rações de combate Trocávamos com comida com os africanos Ou então íamos à caça Fazer um tipo de, de caça que era proibida Que era com farolim À noite para encandear Candear os animal. animais E andei coisa deslumbrante, andei na reserva da palanca negra, vi as palancas negras, mas aí era sagrado, não havia um tiro para uma palanca Exato. negra, que ainda hoje é um dos símbolos de Angola, Exato. sagrado, e então eram só cabras, trazíamos duas ou três cabras para o acampamento para dar de comida aos militares portugueses, e africanos também, tínhamos um cozinheiro e um espeto enorme, onde se faziam os petiscos inigualáveis. Houve um dia que não caçámos nada, porque também havia dias assim, Exato. azarados, mas junto ao acampamento havia três casas comerciais de três comerciantes portugueses e fomos ao estábulo de um deles, sacámos uma cabra e depois oferecemos-lhe uma perna da cabra dele. Ele nunca deu por isso, porque tinha, tinha muitas, muitas cabras lá, não é? essas pessoas que estavam no mato com lojas comerciais faziam muita falta aos africanos porque vendiam os produtos que no eles fundo, necessitavam uma troca não? havia era... uma troca açúcar sal o africano era muito carente de sal não exato, havia no interior exato. não é calças sapatos essas lojas tinham tudo e então como havia sobras de medicamentos resolvia a revelia do do comando central do quartel, ir distribuir medicamentos em função das necessidades dos, das aldeias ali da, da zona. Nossa, né? Pegávamos no Jipão ou no Unimog, chegávamos à aldeia, eles ficavam todos contentes. Nós só levávamos aspirinas, e e pouco mais, porque também não arriscávamos com medicamentos claro. que não conhecíamos claro. o que é que eles tinham. E então, uma fila, uma mesa, e um copo e um jarro com água. Então era ver a população com uma mão na cabeça e outra na barriga para nos convencer que estavam Estamos mesmo doentes e que lhes doía qualquer coisa. Em função daquilo que eles se queixavam, nós íamos dando um medicamento que mais achávamos adequado a esse mal. Exato. Quando acabava, eles quase a chorarem e agora acabou para nós. Havia uns comprimidos inofensivos o nome agora se me escapa, mas que tinha propriedades de desinfecção da água. Uhum. Era absolutamente inocuo. Era, dá, dávamos isso. Tiravam logo a mão da cabeça e da barriga. Um dia, terminada, pela segunda ou terceira vez, terminada essa operação, um Kyoko, já século, século, era o é mais, mais velho. Mais e então, chega um Kyoko ao pé de mim, pega-me no braço, arrasta-me para a cubata dele, para fumarmos os dois motopa. Mutopa era um cachimbo especial que eles usavam para fumar o tabaco o liamba e o fumo passava por um líquido. Eu não ia recusar. Claro. E então, a fumarmos os dois ao mesmo tempo o cachimbo, lá estive aí uns 10 minutos, eles tinham um grande respeito pelos mais velhos. Ele era o ancião, era o século e era o mais respeitado... E foi mais uma cena que ainda hoje me comove pela generosidade e bondade do, do nosso século.
0: Terminada a tropa?
1: Terminada a tropa, fiquei na cidade onde estava Cuito e fui trabalhar para um banco. Ali estive durante cerca de três anos e meio. Ainda hoje me encontro com o meu diretor da altura do banco, <risos> Fiquei ali, mas eu queria ser mais bem pago Então transferiram-me para uma cidade chamada Serpa Pinto, agora Menongue, Onde fui trabalhar para o banco Mas depois veio o bichinho da rádio Como é que surgiu este bichinho da rádio? O bichinho da rádio já vinha do norte de Angola Ainda eu não fazia rádio, nem pensava fazer Mas sentia-me bem no Rádio Clube do Uige E tinha lá uma série de amigos quando fui para a tropa e para o banco, convidaram-me para fazer part-time no Rádio Clube do Bié, Cuito. E então comecei a fazer um programa chamado A Voz do Dragão. Daí comecei a fazer outros programas, obviamente, até que o nosso saudoso amigo Artur José tinha ido para Nova Lisboa para uma rádio nova que tinha aberto lá, Rádio Libertas, com autorização especial, porque não era possível abrir rádios privadas, quer no continente, Exato. quer em África. Refirma a África portuguesa de Exato, então. Sim, sim. E então, o Dr Almeida Santos, quando foi visitar Angola, a é pedido lá de diversas individualidades de Nova Lisboa, o AMBO, deu a autorização para se abrir uma rádio com fins lucrativos, mas poucos, de quatro ou cinco pessoas. E o nosso Arthur foi para lá e dia sim dia não ligava a desafiar-me para eu ir para Nova Lisboa. Era mais uma aventura. Saí do banco e da rádio onde estava, propositadamente, para ir para Nova Lisboa. E não me arrependo colaborei também no Rádio Clube do Uambu, uhum. em alguns programas à tarde. Depois disso fui convidado para tô, ir...
0: O teu nome artístico foi sempre Carlos Rebelo? Carlos
1: Rebelo. Fui para a emissora oficial, para correspondente. Convidaram-me para ir e lá fui. Até que, depois de muitas aventuras sociopolíticas, tive que fugir para a África do Sul inapelavelmente. Nos primeiros dias de agosto de 1975, em pleno clima quentíssimo de Angola lá fui eu com mais dois amigos a caminho da África do Sul passámos no sul de Angola eu estive uma semana a dormir dentro do automóvel e debaixo do automóvel muita fuminha muito frio muito. Naquela Isso na zona... África do Sul já? não, 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 é não é ainda é em território Angola? angolano depois lá fomos numa coluna onde fomos recebidos pela polícia e exército sul-africano na chamada zona neutra Deram-nos instruções, como é que havíamos de ir até Joanesburgo, Pretória, e assim foi. Fiz uma viagem de cerca de três dias, porque eram milhares de quilómetros, até chegar lá abaixo e fui para um campo de refugiados entre Pretória e Joanesburgo, onde conheço o nosso saudoso também, Jorge Pestrelo. Nós não podíamos sair do campo. Então, o Jorge Pestrelo conseguiu convencer o motorista do caminhão do lixo a levar-nos a mim e ele para Joanesburgo e íamos, e vínhamos, claro de Joanesburgo. Gênero de passeio gênero de passeio, íamos dar um passeio arjar. a à África do Sul para mim, não era pelo campo de refugiados que nunca mais comi soja na vida, porque era soja de manhã. Eu se que
0: perguntar o que vocês tinham de, de, de refeições Tínhamos
1: soja, soja e soja. Soja de manhã um leite muito mal amanhado com soja O almoço era muita soja E eu, à noite era soja Mas eles fizeram o que puderam Montaram umas tendas militares Éramos 10 a 12 pessoas em cada tenda E lá fomos sobrevivendo Ao fim de cerca de 20 dias Cansei-me da África do Sul Resolvi pedir o regresso Para Portugal E foi concedido, obviamente Eles também não nos queriam lá eternamente Então deram-me um passaporte Viajei na Luxer. E vim para Lisboa, até hoje.
0: Como é que soubeste a notícia do 25 de Abril?
1: <risos> Estava em Serpa Pinto, Menongue, no dia 25 de Abril, no banco, a trabalhar no banco, na tal segunda cidade para onde eu fui trabalhar. E, ao fim do dia, princípio da noite, eu continuava com o hábito do rádio. E tinha um transistor pequenino. E comecei a ouvir as notícias daqui. Eu não dormi toda a noite. E, ao outro dia, quando fui para o banco, contar-lhes o que é que se passava, porque ninguém sabia de nada. Uh, ah, isso pode lá ser. Ah, isso é tudo abafado. Ah, isso não vai avante. Isso não vinga. Vingo, obviamente. Depois do 25 de Abril, foi então quando saí dessa cidade onde estava e voltei para o Biequito e depois para o Ambo. E depois os meus dias acabaram, de facto, os meus dias acabaram, salve-seja, <risos> no Uambo, quando fugi para a África do Sul. Fugi também entre comas. Eu não fugi, eu retirei-me. Porque as ameaças eram muitas, como mas, disse. Mas Sim.
0: as ameaças eram muitas porque Por seres um jornalista e por uh, poderes focar alguns dos assuntos que não gostariam? Ou... Uh,
1: não. A emissora oficial onde eu trabalhava e Para quem trabalhava Era conotada com o MPLA Porque o MPLA tentava Enfim, controlar a comunicação social E a emissora oficial A UNITA olhava-me com maus olhos Porque apesar de andar muito Com o Sabimi.. Via-me como elemento perigoso do MPLA. É a FNLA, via-me uh, pelos, pelos dois lados. Três, Exatamente. E ameaçavam-me de morte pelo telefone: tens que fazer mais para este, mais para aquilo, tens que dar mais atenção a este movimento, depois o outro movimento. Tanto assim que o técnico que trabalhava comigo, quando eu fui para a África do Sul, o Raul, que hoje está no Brasil, uh, foram à minha procura e a dele à minha procura, porque ele disse que eu não estava tiros de metralhadora para os armários para todo lado, porque eu teria sido abatido ali na altura e ele foi preso foi preso para, para uma das delegações da UNITA, na baixa da cidade um dia, porque ele também era da emissora oficial, a UNITA resolve levá-lo para o matador que era onde fuzilavam os inimigos e o, o Rolgo teve uma sorte enorme quem é que vai entrar nesse momento na delegação? Um indivíduo chamado Jaca Jamba, político, um quadro importante da UNITA, que também foi secretário de Estado da Comunicação, e o Jaca dá-lhe um abraço. O que é que tu fazes aqui? Não sei, pergunta aos teus homens, homens. Ah, esse é um inimigo, vai já para o matadouro. Larguem imediatamente este homem. Bem, ele foi a correr até o aeroporto e apanhou a primeira ponta aérea para Lisboa e de Lisboa foi para o Brasil. E pronto, esta. E na altura
0: já estavas casado quando. Não, não,
1: não, não. não. Só casei aqui. Um mas fui buscar uma menina do Uambo. <risos> <risos> Aliás, foi uma das razões que me fez vir para Portugal também, porque sabia
0: que ela estava por
1: informações que ela já tinha vindo com a família toda eh, não só isso, como também a África do Sul já não me dizer nada porque via aqueles imigrantes portugueses, com todo o respeito que lhes tenho a tirarem coisas pelo arame farpado lá para dentro, chocolates e pareciam nós parecíamos os refugiados macaquinhos aquilo era tão degradante que eu resolvi Tens resolvi ideia partir. de quantas
0: pessoas estavam nesse campo, na África do Sul?
1: Mais de mil pessoas Aliás, a primeira noite que eu passei, já num campo de refugiados, foi numa prisão desativada do tempo da Segunda Guerra, em Pretória. Depois é que fomos mais para perto de Joanesburgo, para um campo que eles, entretanto, montaram com as tais tendas militares. Os sul-africanos, no fundo, foram nossos amigos, quer nossos, quer dos moçambicanos, e não viram cor de pele. Tudo o que era refugiado foi metido no campo. Houve ali uma série de razões Fizeram-me sair da África do Sul O meu pai ainda estava em Carmona De resto ele passou lá A independência pela FNLA Porque cada movimento depois Fazia a sua independência Não foi só do MPLA Da independência de facto de <risos> Angola. Os outros movimentos também fizeram A sua independência em função da zona De domínio O meu pai passou lá Mas depois fugiu Ele fugiu mesmo para o Congo Kinshasa, e de lá apanhou um avião para cá e aparece-me no dia 24 de dezembro de 1975 de manga curta imagina é que, porque, em, dezembro, em... em dezembro porque tinha saído assim de, de Caramona que era muito quente e úmido
0: Chegaste a Portugal em 75 Sim Foi fácil encontrar emprego em Portugal?
1: Não foi fácil andei oito dias mas fica... tinhas que a família, não era? Tinha, tinha que a família. Portanto, e... Andei oito dias a vender livros à comissão, mas não vi um cêntimo das comissões. Alguém, alguém ficou com elas. Depois tinha um primo que tinha uma empresa de topografia, era sócio, e perguntou-me se eu não queria experimentar a topografia. E eu, ah, mas claro que sim. Então comecei a estagiar fazer alguns trabalhos de topografia, mas o bichinho da rádio continuava, e então fiz por aí umas coisas uh, de rádio, eu fiz concurso na Antena 1, eu fiz concurso e fui aprovado, hum. só que mandaram um telegrama a dizer foi aprovado, mas terá que aguardar que o chamem, claro que aquilo passou o tempo e o Carlos Ribeiro convidou-me para, para a rádio comercial para repórter dele, em 1983... E eu aceitei imediatamente. E então, de 1983 a 1986, trabalhei com ele, com o Rui Castelar, com a Ana Bola, enfim, com uma série de de figurões e figuronas do tempo. Até que fui para a Antena 1, é quando da privatização. E depois a RDP Internacional, a RDP África. Fui eu e o Guilherme Galeano que demos início, pontapé de saída na RDP África. África não me recordo se foi ainda Antena África, se foi já RDP África
0: Voltaste a Angola?
1: Não quando tenho saudades de Angola e posso vou matar saudades ao Brasil tem parecências, é o clima, as pessoas os cheiros eu vi café por lá, principalmente no estado da Bahia, Minas Gerais cana de açúcar, tudo isso me traz à recordação Uh, Angola uh, até os eucaliptais porque não sei se sabes que Angola tinha a maior mata de eucaliptos do mundo que era para abastecer de lenha o caminho de ferro de Benguela entre Benguela e a fronteira com o Congo o comboio ia parando porque eram milhares de quilómetros ia parando para uh, meter água <risos> e para <risos> se abastecer com lenha
0: a alimentação, tens saudades de alguma coisa em particular? tenho,
1: tenho toda a fruta de Angola porque lá as coisas tinham outro sabor uh, E a comida, obviamente A famosa muamba Confunge Mas da fruta, essencialmente, como te disse Porque a fruta era abundante Docinha Sumarenta O mamão, a papaya O abacaxi Pois aqueles frutos exóticos Estava a falar em frutos E estou-me a lembrar do espetáculo que é Nem as amendoeiras em flor Ver o café em flor nas encostas das montanhas de Angola Principalmente naquela zona do Is onde eu vivi O café está em flor dois, três dias E, e deixa um aroma, uma coisa inexplicável E então é tudo branquinho Parece neve entre as árvores Lembrei-me agora do café em flor Parece que estou a, a sentir o cheiro E a ver ah. o café, o algodão as plantações de algodão principalmente na zona de Malange numa zona chamada Baixa de Cassange, perto do território da Rainha Ginga aí era também era deslumbrante as plantações de, de algodão é, tanta recordação é, eu falei na Rainha Ginga que eram um, eram umas elevações graníticas enormes onde reza a lenda a Rainha Ginga dominava Tinha o seu reino, uma parte do seu reino.
0: Gostavas de voltar à Angola?
1: Gostava, de certa forma gostava.
0: Essa tua fuga, entre aspas, essa tua saída de Angola, foi uma viagem ponderada, pensada ou foi repentina? E...
1: Foi pensada, mas não durante muito tempo. Estava a pensar, eu tenho que sair de Angola porque estou a ser ameaçado. Começa a correr perigo de vida.
0: Começaste a, 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 a levar a sério e a levar Exato. a sério as ameaças. Exato.
1: Foi de um dia para o outro. Eu li o noticiário, cumpri o último dia, só que já tinha uma malinha de cartão preparada, peguei na malinha, ala por aí abaixo. Era mesmo para partir? Era para partir.